0: Многие дети не любят ходить в школу, и даже при слове «школа» у них начинается огромный мандраж. Но есть одно место, куда бы с радостью они отправились, и даже бы взрослые там бы учились. Это, конечно же, Хогвартс, самая знаменитая школа волшебников. И в сегодняшнем выпуске мы с вами перенесемся в огромную вселенную Гарри Поттера. И, конечно же, главный акцент будет сделан на школе Хогвартс, но... Прежде вы должны, конечно же, подписаться на канал и на все субтитры, поставить лайк и оставить свой комментарий, на каком факультете вы хотели бы учиться. А мы начинаем. Гарри Поттер. Путешествие в Хогвартс. И прежде всего, давайте начнем с главной, кто создал эту прекрасную вселенную, Джоан Роулинг. Это британская писательница, сценаристка и кинопродюсер, наиболее известный как автор серии романов о Гарри Поттере. Книги о Гарри Поттере получили несколько наград и были проданы в количестве более 500 миллион, миллионов экземпляров. Они стали самой продаваемой серией книг в истории и основой для серии фильмов, ставшей третьей по кассовому сбору серии фильмов в истории. Джоан Роллинг сама утверждала сценарий фильмов, а также вошла в состав продюсеров последних двух частей. Роулинг работала научной сотрудницей и секретарем-приводчиком Международной амнистии, когда во время поездки на поезде из Манчестера в Лондон в 1990 году у нее появилась идея романа о Гарри Поттере. В следующие семь лет э, умерла мать Роулинг. Сама же Роулинг развелась с первым мужем и жила в бедности, пока не опубликовала первый роман в серии «Гарри Поттер» и «Философский камень» 1997 год. Впоследствии она написала 6 сиквелов, а также 3 дополнения к этой серии После этого Роулинг рассталась со своим агентством и начала писать для взрослых читателей Выпустив трагикомедию «Случайная вакансия» под псевдонимом Роберт Гелбрейд И криминальные романы «Зов кукушки», «Шелкопряд», «На службе зла», «Смертельная белизна» и «Дурная кровь» За пять лет Роулинг прошла путь от жизни на социальные пособие до статуса мультимиллионера она наиболее продающийся автор Великобритании с объемом продаж более... 238 миллионов фунтов стерлингов. В 2008 году Sunday Time Rich List оценил состояние Роллинг в 560 миллионов фунтов, поставив ее на 12 место в списке самых богатых женщин в Великобритании. Forbes в 2007 году оценил Роллинг как 48-ю по влиятельности знаменитость, а журнал Time в 2007 году дал ей второе место в номинации ⁇ Человек года ⁇ отметив в моральное и политическое вдохновение, которое она дала своим поклонникам. В октябре 2010 года Роллинг была названа редакторами ведущих журналов самой влиятельной женщины в Великобритании. Она стала знаменитым филантропом, поддерживала такие организации, как Разрядка Смехом, Люмус и очень-очень много. В 2019 году в декабре Джоан Роулинг оказалась на первом месте в списке самых высокоплачиваемых писателей 2019 года по версии американского журнала Forbes. Список был составлен по результатам подсчета доходов Роулинг от рекордных продаж билетов на спектакль в бродвейском театре в Нью-Йорке. Продаж примерно двух и 8 миллионов копий ее книг прибыли от тематических парков развлечений, посвященных истории о Гарри Поттере, а также кассовых сборов от последней экранизации ее книги. Суммарный доход писательницы составил 92 миллиона долларов. Вот такая она, Джоан Роллинг. Следующий, кто все-таки достоин нашего внимания, а точнее мы здесь поговорим про книги. И это, конечно же, Гарри Поттер. В 1995 году Роулинг закончила свою рукопись романа «Гарри Поттер и философский камень», который печатала на старой пишущей машинке. После восторженного отзыва Брайнера Ивенса, читателя, которому было предложено ценить первые три главы книги, фульхемская фирма литературных агентов Christopher Litter, uh, Little Literary Agents согласилась представить Роулинг во время поисков издателя. Книга была отправлена в 12 издательств, но все они от, э, отвергли рукопись. Год спустя она наконец получила зеленый свет и 1500 фунтов аванса от редактора Барри Канингема из лондонского издательства Блумсбери. Решением публикации книги Роулинг, видимо, во многом обязана Алисе Ньютон, восьмилетней дочери председателя Блумсбери, которой отец стал прочесть первую главу и которая сразу же потребовала продолжения. Каннингем говорил, что хотя Плюпсбери согласился публиковать книгу, он советовал Роулинг найти дневную работу, ну, так как у нее было мало шансов заработать на этих детских книгах. Вскоре после этого, в 1997 году, Роулинг получила грант в размере тысяч фунтов от Scottish Arts uh, Council на то, чтобы она продолжала писать. Uh, в июне 1997 года Блюмсбери опубликовал фасовский камень с начальным тиражом в тысячу экземпляров, 500 из которых были распространены среди библиотек. Сегодня эти первые экземпляры стоят примерно от, 60, от 16 до 25 тысяч фунтов. Пять месяцев спустя книга получила свою первую награду – Nestle Smart Book Prize. В феврале роман получил премию British Book Award как, един... как детская книга года. Позже премию Children's Book Award. В начале 1998 года в США был пройден акцион за право за публикацию романа, который выиграл издательство Scottish Inc. за 105 тысяч долларов. По словам Роулинг, она чуть не умерла, когда узнала об этом. В октябре 1998 года «Скотлиш» опубликовали в США философский камень под названием «Гарри Поттер и волшебный камень». Почему так? Они посчитали, что дети не захотят читать книгу, со словами словом философский и в названии позже Роулинг утверждала что сожалеет об этом изменении названии и не согласилась бы на него если бы тогда в лучшем было положении получив деньги Роулинг приехал из своей квартиры по, в дом по адресу 19 Hazelbeck Trace э, в Эдинбурге Продолжение первого романа роман «Гарри Поттер и тайного ком... тайная комната» было опубликовано в июне 1998 года. За него Роулинг снова получил премию смарт и в декабре 1999 года вышел третий роман «Гарри Поттер и узник из который тоже выиграл в премии смарт и после чего Роулинг стала первым человеком, который получил эту награду три раза подряд. Позже она отозвала с конкурса «Четвертый роман» на «Гарри Поттере», чтобы дать шанс другим э, книгам. В январе 2000 года «Узник» из Кабана выиграл премию «Whitebreed Awards» как детская книга года, хотя и проиграл в номинации «Книга года» переводу «Биовульф» Шей Мухини. Четвертая книга «Гарри Поттер» и «Кубок огня» была выпущена одновременно в Великобритании и в США 8 июля 2000 года и побила рекорды продаж в обеих странах. 372 775 экземпляров было продано в Великобритании в первый же день. Почти столько же экземпляров предыдущего романа было продано в течение первого года в США было продано 3 миллиона экземпляров книги в первые 48 часов. Что побило вообще все рекорды продаж. Роулинг призналась, что у нее был момент кризиса во время написания романа. Что она говорит? На полпути написания четвертой книги я обнаружила в сюжете серьезную ошибку. С этой книгой связаны некоторые из моих самых черных моментов. Одну главу я переписала 13 раз. Хотя никто, кто прочитал, вообще не сможет заметить, какую именно или понять, какую боль она мне доставила. Роулинг получил премию British Book Award как автор года. Между выпуском Кубка Огня и пятого романа Гарри Поттер и Орден Феникса прошло три года. Во время этого перерыва в прессе публиковались слухи, что Роулинг начался творческий кризис, что она горячо отрицала. Позже Роллинг призналась, что написание этой книги потребовало от нее больших усилий. Шестая книга «Гарри Поттер и принц полукровка» были выпущены 16 июля 2005 года. Она также побила все рекорды продаж, разойдясь в количестве 9 миллионов экземпляров за первые 24 часа. Перед выпуском книги в ответ на письмо от одного из поклонников Роллинг написала «Шестая книга планировалась в течение многих лет, но прежде чем я серьезно начала писать, я два месяца пересматривала план» чтобы быть абсолютно уверены в том, что я делаю. Она отметила на своем сайте, что первая глава шестой книги, в которой описываются разговоры между министром магии и британским премьер-министром, сначала задумывалась как первая глава философского камня, затем «Тайной комнаты», затем «Музника с Кабана». В 2006 году «Принц Полукровка» получил премию «Бритиш Бук» номинация «Книга года». Один из канадских магазинов, получивший тираж «Гарри Поттер и Принц Полукровка», по ошибке продал 14 экземпляров до официального дня выпуска. Издательство Ryan Cost добило судебного постановления, запрещающего до официального дня читать книгу и обсуждать ее содержание как самим покупателям, так и получившим информацию о ее содержании, а также обязующего их всех вернуть книгу и сдать издательству все сделанные заметки и описания. В конце декабря 2006 года было объявлено название седьмой и последней книги о Гарри Поттере «Гарри Поттер» и дары смерти. В феврале 2007 года стало известно, что Роллинг написала на бюсте в своем гостиничном номере За Балмор в Эдинбурге, что она закончила седьмую книгу в этой комнате 11 января 2007 года. Роман Гарри Поттер и дары смерти был выпущен 21 июля 2007 года и побил рекорд своего предшественника как наиболее быстро продаваемая книга всех времен. В первый день в Великобритании и США было продано 11 миллионов экземпляров. Последнюю главу книги Роулинг написала где-то в 1990 году. Когда она еще работала над последней книгой, она снялась в документальном фильме «Джоан Роулинг – A Year in the Life», который был показан в Великобритании на ITTV 30 декабря 2007 года. В нем Роулинг посетила свою старую квартиру в Эдинбурге, где она закончила свою первую книгу о Гарри Поттере. Впервые вернувшись в эту квартиру, она растрогалась до слез, сказав «Именно здесь я действительно полностью повернула мою жизнь». В интервью Опры Уинфри Роллинг отдала должность своей матери за успех серии книг, сказав «Книги именно такие, какие они есть, потому что она умерла, потому что я любила ее, и она умерла». В настоящее время «Гарри Поттер» — глобальный бренд, оцениваемый примерно в 15 миллиардов. Долларов. Последние четыре книги о Гарри Поттере последовательно оставили, э, ставили рекорды как самые продаваемые книги в серии. Серия книги объемом где-то примерно 4195 страниц была переведена полностью. Вся серия это и частично где-то на 65 языков. Также было... Признано, что книги о Гарри Поттере вызвали интерес к чтению среди молодежи в то время, когда дети, как считалось, отказывались от книг в пользу компьютеров и телевидения. В июне 2011 года Роллинг объявила, что все материалы, связанные с Гарри Поттером, будут собраны в новом веб-проекте Pottermore. На сайте проекта представлено 18 тысяч слов дополнительной информации о персонажах, местах, объектах вселенной Гарри Поттера. В апреле 2012 года, после запуска сайта, Роулинг подтвердила, что начала работу над энциклопедией о вселенной Гарри Поттера и пожертвует все гонорары на благотворительность. Позже она отметила, что ей нравится бесплатно делиться новой информацией о Поттере на Поттермо, и она не планирует публиковать ее в виде книги. В 2014 году Роулинг опубликовал на сайте несколько фрагментов будущей книги «История Кубка Мира по Квичу». Первый вышел в марте, второй в июле. В 2016 году, спустя 9 лет после выхода седьмой серии, 7 книги, серия получила неожиданное продолжение в виде пьесы в двух частях Гарри Поттер и Проклятое дитя. Действие которое начинается сразу после эпизода даров смерти, точнее после эпилога. И пьеса была поставлена в Вест-Энди и была написана драматургом Джеком Торнтом. Торном, извиняюсь, но при творческом участии Роулинг. Параллельно с премьерой в книжных магазинах появилась книга со сценарием, которая официально была признана восьмой частью серии. Пьеса же получила очень положительные отзывы фанатов и критиков, и впоследствии получила рекордные 9 премий Лоренса Ольве, а также при рекордных 11 номинациях, в том числе за лучшее новый пьесу и за лучшего актера. Ну вот, мы с вами немного ознакомились с Джоан Роллинг, как создавались книги Гарри Поттеру, ну а теперь все-таки мы перенесемся в Хогвартс. Итак, Хогвартс. Общие сведения. Хогвартс является единственной школой магии в Великобритании и Ирландии. В нее принимаются дети, достигшие 11 лет и обладающие магическими способностями. Как только ребенок начинает проявлять магические силы, его имя сразу вписывается в пером приема в специальную книгу доступа. Если ребенку уже исполнилось один лет или исполняется до 1 сентября, то в июле перед началом учебного года ему приходит письмо о зачислении в Хогвартс со списком необходимых покупки предметов к маглорожденным магам и в особых случаях письмо приносит специальный посланник – сова. Такая система не позволяет сквибам, это дети волшебников, которые были лишены магии, попасть в школу. Однако, в 1858 году один сквиб, благодаря своим братьям и сестрам, добрался до шляпы, распределяющего факультетом. Количество учеников в Хогвартсе точно неизвестно, но, скорее всего, туда принимаются абсолютно все дети волшебников из Великобритании. Если принимать во внимание количество учеников на одном факультете ну, как самый курс в среднем, это 10 человек, то всего в школе учатся приблизительно 280 детей. Хотя есть сведения, что некоторые ученики обучаются дома. Обучение длится 7 лет, и в конце каждого года сдаются экзамены, но особенно важны для будущего для будущих учеников экзамены в конце пятого – это сов, и седьмого года – жаба, э, экзамены. А в русских переводах э, годы обучения иногда называют курсами, там первый курс, второй курс, и, соответственно, учащие разных лет называются первокурсниками, второкурсниками и так далее. И преподаватели Хоквартс называются профессорами и обращаются к ученикам на «вы», часто с обращением «мистер» или мис. Обучение, как говорится, в школе бесплатное, но книги и школьный инвентарь учащиеся обычно покупают сами. Однако есть специальный фонд для покупки учебников и школьного инвентаря малоимущим ученикам. Основание школы. Хоквартс был основан примерно в X веке четырьмя могущественными волшебниками – Годриком Гриффиндором, Салзереном Слизерином, Кандидой Коктевран и Пенелопой Пуфендуй. Основатели построили магическую школу и принимали туда всех детей с волшебными способностями, чему возражал Слизерин. Он считал, что в школе не место маглорожденным. рожденным. Основатели решили распределить к себе учеников по разным умениям и характерам. Так, в школе образовались четыре факультета, эта традиция живет в школе и по себе день. Годрик Гриффиндор. Маг, живший более 100 тысяч uh, лет назад, один из четырех основателей школы чародиста и волшебства Хогвартс. В честь него назван один из факультетов школы. и Его имя носит деревня Годрикова впадина, где он когда-то родился. Символ Гриффиндора – золотой лев на красном фоне Годрик Гриффиндор больше всего ценил Люди храбрость и руководствуясь Этим критерием подбирал себе учеников Другие основатели Хогвартса Тоже подбирали студентов для своих факультетов По определенным качествам И когда встал вопрос, как это Процесс будет происходить, после смерти четырех магов Гриффиндор заколдовал свою старую шляпу, превратив ее в говорящую, там распределяющую, либо, как говорят надо, сортировочную шляпу, доверив ей на вечные времена распределения учеников по факультетам. Кроме шляпы от Гриффиндора остался еще один, это меч, Вещь примечательна тем, что из распределяющей шляпы ее мог вытащить только истинный гриффиндорец, и только в минуту опасности меч когда-то был выкован гоблинами, и за работу Годрик расплатился честь по чести. И однако, после смерти гриффиндора, гоблины, которые не принимают идею наследования, посчитали меч вновь своей собственностью. И то, что волшебники-люди не отдали им этот шедевр гобликской работы, послужило еще одной причиной натянутых очень отношений между гоблинами и людьми. Сам также Годрик Гриффиндер только упоминается в романах, серии и впервые в «Тайной комнате», но не появляется в повествовании лично. Какие же были магические способности и навыки? Он дуэлянт, Годрик Гриффиндер был величайшим дуэлянтом своего времени. Он также обладал навыками сражений на магловских дуэлях, используя свой меч в бою. Трансфигурация. С помощью других основателей Годрик преобразовал шляпу в разумный артификат, что она могла распределять студентов по факультетам после его смерти. Еще небольшие факты. Годрик Гриффиндор – единственный из основателей, чьи потомок ни разу не был упомянут в повествовании. Например, у Слизеринда был Том Реддл, у Кандиды – Коктевран, дочь Елена, у Пенелопы и Пуфиндуи – Хепсиды Смит. Касаемо имени, Годрик в переводе со староанглийского «годрик» означает «властелин». Также это слово означает как «сила бога» и происходит от древнеанглийского «год». Бог, соединен Рик, что означает сила и правила. Салазарин Слизарин, величайший колтун, один из четырех основателей школы чародейства и волшебства Хогвартс, увлекался темной магией и был известен как ярый борец за чистую кровь волшебного сообщества. В его честь назван один из факультетов школы символ Слизарина серебряная змея на зеленом фоне. Умел... Расговаривать на языке змей искусный леглимент ценил в людях целеустремленность, амбициозность, хитрость и чистую кровь. Руководствуясь этими критериями, подбирал себе учеников. Из песни, распределяющей шляпы, можно узнать, что Слизерин родился или жил где-то на болотах. Салазаров всю жизнь был лучшим другом Годрига Гриффиндора, рассорившись с ним в конце пути. Касаемо чистоты крови как главного критерия, Салзран Слизерин ненавидел грязнокровных волшебников, считал, что в школе должны обучаться только колдуньи и ведьмы, в чьих жилах течет э, лишь кровь волшебников, а дети маглов опасно доверять тайные волшебства. На этой почве он конфликтовал с другими основателями школы, и из-за таких споров он и покинул школу. Слизерин был вынужден покинуть школу из-за непонимания остальными основателями его идей, и перед своим уходом, не желая оставлять Хогвартс без защиты от грязнокровок, он создал в замке тайную комнату, где спрятал своего монстра Василиска, который должен был убить грязнокровных волшебников. Комнату много раз искали, но найти не могли, потому что по преданию ее мог открыть только наследник Слизерина, говорящий на змеином языке, то есть Змеюст. Касаемо наследника Слизерина, род Слизерина пресекся по мужской линии давным-давно, однако его дальние непотопки семья Мраксов дожили до середины 20 века, сохранив частоту крови незапятнанной. В начале 18 века представитель этой фамилии Корвин Мракс сделал все для того, чтобы скрыть тайную комнату и окончательно в недрах Хогвартса. Мраксы сохранили также и один из артефактов великого предка – его медальон. Последняя представительница рода мраксов Меропа, будто в насмешку над Салзерином, его теориями о чистоте крови, вышла замуж за маглой и родила мальчика по имени Том Реддл, которому было суждено стать наследником последним из известных потомков Слизерина. Будучи всего лишь учеником пятого курса Хогвартса, Том Реддл нашел и открыл тайную комнату и выпустил Василиска, притворяя в жизнь давнишний план Салазарина Слизерина. В ходе данных событий была убита рожденная студентка Миртл, а третий курсник-полувеликан Рубиус Хагрид был обвинен в ее смерти и из школы. Интересно, что почти никому в голову даже не пришло опровергнуть сомнению виновность Хогвартса. Хагрита, что в своей очередь, кольца позабавила Редло, у Шагрит никак не мог быть змеюстым. В 1992 году комната вновь была открыта стараниями одного из крестоажей Тома Редло и его дневника. 12-летний ученик факультета Гриффиндора Гарри Поттер остановил начавшиеся кошмарные события. Спустившись в тайную комнату Гарри, с помощью мечта Гриффиндора убил Василиска и уничтожил дневник Реддла. Планы Слизрина провалились. Впрочем, Том Реддл, известный волшебному сообществу больше под другим псевдонимом, имя которого нельзя произносить – Волан-де-Морт и после этого пытался он притворить в жизнь доктрину Слизерина «Магия» только для чистокровных. В ходе Второй магической войны ему удалось взять под контроль Министерство магии и издать серию законов, ограничивающих права маглорожденных. Касаемо чистокровного Хогвартса, в 1997 году произошли события, которые, возможно, обрадовали бы Салзерна Слизерина к власти в Министерстве магии, да и в Хогвартсе фактически пришел его потомок Том Реддл известный как Волан-де-Морт, и на целый год школа была закрыта для мага, магно волшебников. Обучение остальных молодых магов в Оргуте стало обязательным, и в 1998 году после гибели Тома Редла и окончания Второй Магической Войны данные критерии прием в школу были отменены. Касаемо интересных фактов о Салзерне. На разных изображениях Салзерн Слизерен выглядит по-разному. То с бородой, то совершенно лысым, то и немного змееподобным. Самым достоверным его изображением должна была быть признана статуя в тайной комнате, согласно книжному описанию, запечатлевшая древнего старца с длинной жидкой бородой, не спадающим почти до самого подола каменной мантии. А вот в фильме, отметочку такую сделаю, вместо статуи в полный рост присутствует одна голова, что же указывает большие вопросы в отношении точности иногда передачи внешнего облика. Чистокровные волшебники почитают Салазендрона Слизерина, среди них Малфы, Блэки, Гойлы. Выход из этих семей фак, практически все обучались на факультетах Слизерин, а вот Сириус Блэк поступил в Гриффиндор и тем самым сильно разозлил свою мать. От каждого из основ, распределяющей шляпы сохранились некие артефакты. Некоторые из них — это, например, меч Гриффиндора, Диатема, Кандиды, Коктебран и Чаша Пенелопа по Финдуй. Обладатели исключительно магической силы. У Слизерина был его медальон, который был превращен в Волон-де-Мортом в Кристраж. Неизвестно, был ли медальон отделен какой-то магической энергией до того, как в него был помещен кусок души Волон-де-Морта, нам остается все это загадкой. Любимое животное Слизерина, конечно же, змея. Он умел разговаривать на парселтанге, как змеюст. Издревле это врожденное умение считалось признанием темного мага. Нигде не говорилось, что другие основатели умели говорить на языках своих любимых животных. К примеру, не сказано, что Годрик Гриффиндор умел говорить со львами. Слизерин приводится как «ползущий а Салазар фамилия диктатора Португалии. Кроме того, первая часть его фамилии Слай переводится как «хитрый», а еще точнее «лукавый», что очень хорошо отражает, как говорится, особую черту студентов-слизеринцев. Кандита Коктевран – волшебница, являющаяся одним из четырех основателей школы чародейства и волшебства Хогвартс. В честь нее назван один из факультетов школы. Поскольку школа магии и волшебства Хогвартс была основана приблизительно в конце X века, логично предположить, что Кандита родилась не позже середины X века. У Кандиты была дочь Елены Коктевран, в некоторых переводах говорится Хелена Коктевран, которая украла ее диадемы, так как хотела стать умнее своей матери. И великая волшебница стыдилась этого факта воровства и никому ничего не сказала про пропаже диадемы. Мало того... Серьезно заболев и чувствуя скорую смерть, она послала влюбленного в дочь человека, чтобы он нашел, и уговорил Елену вернуться и пораститься с матерью. Увы, кандид умерла, так и не увидев дочь перед смертью. Символ когты это орел на синем полотнище. Кандита, э, как Тевран, ценила в людях мудрость, ум и чувство юмора. Руководствуясь этими критериями, она подбирала себе учеников. Этими же критериями руководствуется и распределяющая шляпа, когда отправляла на факультет, как Тевран, вновь прибывших учеников э, Хогвартса. Пенелопа Пуффиндуй Пенелопа Пуффиндуй – колдунья, который является одним из четырех оснований телешколы и волшебства Хогвартса. В честь нее назван один из факультетов школы, символом Пуффиндуи-барсук на черно-желтом фоне. Пенелопа Пуфендуй ценила в людях упорство, верность и честность. Руководствуясь этим критерием, подбирала себе учеников. Пенелопа Пуфендуй великолепно владела кулинарными чарами. Многие блюда, которые подаются в Хогвартс по праздникам, были впервые приготовлены ею. Чаша Пенелопы Пуфендуй – это единственная вещь, являющаяся главной реликвией факультета Пуфендуй. Тысячу лет она хранилась у потомков Пенелопы, пока Том Реддл не обольстил ее правнучку и не выведала самым ценном сокровище ее коллекции. На следующий же день он убил правнучку Пенелопы и украл чашу. В дальнейшем сделал ее своим крестражем. На долгое время чудесный кубок был спрятан в Сейфе Лестриджи в единственном банке волшебников. Но через много лет он был похищен Гарри Поттером и его друзьями, которые заручились поддержкой одного из гоблинов. После этого... Кристраж был уничтожен Гермионой Грэнджер с помощью глага Василиска из тайной комнаты. Оригинальное же имя Хельга происходит от древнескандинавского Helga, что означает «процветающий» или «храбрый». Слово «хаплав» образовано из двух английских слов. Значит, «хапф» означает «надувать», «раздувать», «пуф». И, возможно, ролик хотела подчеркнуть связь данного факультета с силами природы. По другой версии Хаопуф ассоциируется с отдышкой после тяжелой работы. Следующее. Расположение замка. Школа находится в старинном восьмиэтажном замке в Шотландии. Возможно, в Аргальшере карта этого графства висит на третьем этаже в Хогвартсе. На территории школы, кроме замка, есть горное озеро, большой лес, называемый запретный лес из-за живущих там опасных существ, оранжерея и еще несколько вспомогательных зданий, также поле для игры в Квидич. Замок окружен горами и ближайшим населенным пунктом является маленькая деревушка Хоксмит и единственная деревушка в Англии, не населенная Маглами. Там же находится и ближайшая к Хогвартсу железнодорожная станция. Между Хоксмиттом и Лондоном курсирует специальный поезд «Хогвартс-экспресс», на котором ученики трижды в год добирают туда школы и трижды уезжают на каникулы летние, рождественские и пасхальные. На карте, которую Джоан Роллинг нарисовал для съемок фильмов под своим книгам, станция находится к юго-востоку от школы, а деревню Хоксмит к северо-западу. В школу можно добраться не только поездом, хотя трансгрессия на территории школы невозможна из-за наложенных защитных чар. Можно трансгрессировать в точку рядом со школой и дойти до школы пешком, как и произошло в книге Гарри Поттер и Принц Полукровка. В школу можно также добраться, используя летающие метлы или летучий порох. На 4-5 году учебы Гарри Поттер возвращается в Хогвартс, используя портал. В пятой же книге Гарри с детьми вызли отправляется через портал в Доме Блэков. И после возрождения Волан-де-Морта меры безопасности были усилены в сто раз. Поэтому проникновение в замок на метлах через сеть летучего пороха и, возможно, при помощи каких-то порталов было невозможно. Кстати, домашние эльфы — это такая большая колония, которых обслуживает замок, могут разгрессировать Хогвартс. Например, в фильме «Гарри Поттер и принц полукровка» Дамблдор также может разгрессировать на территории Хогвартс объясняя это тем, что у него, как у директора, особые привилегии. Во время подготовки к трансгрессированным испытаниям директор снимает соответствующее заклинание, но только на один час и только в пределах большого зала. В шестой книге пожирателей смерти им удалось проникнуть в Хогвартс при помощи исчезающего шкафа. Чтобы добраться до Хоксмита, до... от Хоксмита до замка, первокурсники пресекают озеро на небольших лодках, а ученики старших курсов едут к замку в каретах запряженных фистралами, крылатыми лошадьми. И зимой этот же путь можно проделать в лошадиную пряжке прямо по озерной глади. Въезд на прилежащую к замку территории осуществляется через ворота. Колонны, на которых они держатся, венчатся статуями крылатых вепрей, как Хогвартс в переводе «снег» и его древнего языка означает «вепер». Вероятно, есть две причины, почему первый раз в жизни ученики добираются до Хогвартса по воде. Во-первых, неизвестно, кто из них, если видит фестралов, малыши могут вообще их испугаться. И во-вторых, вода – сильная магическая субстрация, как ни странно. Возможно, озеро как бы дает пропуск в замок. Школа заколдована таким образом, что для маглов она выглядит руинами с табличкой «Вход воспрещен». Кип-аут. Uh, uh, электрические и электронные устройства в округе не работают из-за того, что там слишком много магии. Кацайма... Помещение замка. И что же там есть интересного? Я собрала не абсолютно все, но самое, что, наверное, вы знаете. Итак, начнем. Астрономическая башня. Самая высокая башня в замке Хогвартс. Названа так, потому что на нее. Ее верхней площадке удобно наблюдать за звездами. На нее строго запрещено подниматься, кроме как на урок астрономии. И весной 1992 года именно с этой башни, друзья, Чарли э, Уизли, забрали дракончика Норберта, которого глубокой ночью затащили наверх Гарри и Гермиона. Рон договорился с братом, что контрабандного зверя доставят драконью колонию в Румынии. Башня, видимо, находится под фасадом школы напротив хижины Хагрита, так как сдавшие экзамены СОВ по астрономии, например, в июне 1996 -го года, пятикурсники видели, как Долорис Амбридж в сопровождении ее ракоборца вышли из парадного входа и они направились в сторону в хижины. Ребята, принимавшие экзамен волшебники, стали свидетелями попыток Амбриджи и Мракоборцев э, незаконно арестовать, арестовать Хагрид, а также их нападение на профессора Магонугала, который попыталась прекратить это безобразие. Год спустя... Астрономическая башня стала местом гибели Альбуса Дамблдора во время нападений на Хогвартс и смертельное заклинание профессора Снега выбросило уже умирающего директора с башни, и он упал под подножья. Еще годом позже, во время битвы за Хогвартс, на этой башне расположился один из отрядов защитников замка, который отражал первые атаки армии Волон де Морта. Библиотека Хогвартс. Практически не отличается от любой другой библиотеки, которая находится в стенах или иных учебных заведениях. Разве что книги там хранятся несколько другие. В библиотеке есть читательный зал, где ученики готовят домашние задания, выписывают нужные цитаты из различных фолиантов. Книги также можно взять почитать и почитать с собой. А в ноябре 1991 -го года... Северю Снэк говорит, что нельзя выносить библиотечную книгу за пределы замка. Однако, скорее всего, он придумал это правило, и в случае если бы оно существовало, то за соблюдением следила бы мадам Пинс. Но при том гораздо тщательнее бы. Мадам Пинс ревностно следит за порядком библиотеки и за состоянием веренных ей книг, возраст многих из которых вообще насчитывается несколько столетий. Известно, что она накладывает антивандальные чары на книги, и когда студенты пытаются что-то написать на Фолиантии или испортить его, книга защищает себя от студента. Считается, что библиотека находится на четвертом этаже замка Хогвартс, и библиотека работает ежедневно до 8 часов вечера. Существуют книги, на выдачу которых необходимо разрешение учителя, а также особо опасные книги, посвященные разделам «Темной магии», которые хранятся в запретной секции. В библиотеке невозможно найти информацию лишь о самых страшных и саморазрушающихся видах темных искусств, так как Альбус Дамблдор изъял оттуда и поместил в свой кабинет все книги со сведением о крестражах. Упоминаний и прочей запретной литературы нет, и, вероятно, библиотека собирается по заказу директора школы. Попечительский совет может повлиять на ее содержание, и таким примером служит Люциус Малфы, который некогда выступал, Против книг смотреть о чем?» О браках между маглами и волшебниками, а конкретно против сказки «Фонтан феи Фортуны». Однако последнее слово оставалось за директором, чей аргументированный и объективный ответ удовлетворял других членов попечительского совета, и они поддержали наличие книг о смешных браках в школьной библиотеке. «Большой зал». Пожалуй, самое большое помещение замка, его отличительной особенностью является заколдованный потолок. Наверное, вы вспомните, когда Гермиона говорит «потолок просто завораживает», который обычно отображает состояние неба снаружи. Правда, осадки, выпадающие с этого потолка, обычно не достигают находящихся в зале людей». Поэтому, какая бы буря ни бушевала снаружи, большой зал остается теплым и уютным. Большой зал представляет собой зал с пятью столами, четыре, длинными, четыре длинных стола, за которыми сидят студенты четырех факультетов. И, соответственно, в дальнем конце зала перпендикулярно им преподавательский стол, перед ним кафедра в виде совы, с которой Альпус Дамблдор произносит свои речи ученикам и учителям школы. Над столами факультетов поряд сотни свечей. Обычно зал используется как трапезную, где ежедневно завтракают, обедают и ужинут все студенты и преподаватели». Также все торжественные события проводятся в Большом Зале, праздничные пиры по случаю начала или конца учебного года, по случаю Хэллоуина и Рождества и, конечно же, пасхальный пир. В 1993 году в, на, ночь, на одну ночь Большой Зал превратился в общешкольную спальню из-за вторжения в замок Сириуса Блэка. Из-за которого студентам пришлось, как говорится, нельзя было оставаться в факультетских комнатах И по мнению администрации быть там вообще в комнатах было небезопасно И на большом зале проходила церемония выбора Кубка Огня Или, как говорится, Кубка Чемпионов От а трех магических школ Турнир трех волшебников И светочный балл в комнате рядом с преподавательским столом чемпионы турнира слушали наставления об участии в этом соревновании. В большом зале ежегодно проводятся экзамены сов и жаба. Для этого факультетские столы временно убирают, а взамен ставят несколько десятков одноместных пар по числу экзаменующихся студентов. В большом зале закончилась битва за Ховардс и был повержен самый могущественный темный маг 20 века – лорд Волан-де-Морт. Еще одно место – ванная старост. Это особая ванная комната в Хогвартсе, которой могут пользоваться только старосты факультетов, старосты школы и приравнены к ним капитаны факультетских команд по КВИЧу. Расположенная ванна старост на пятом этаже, четвертая дверь слева от статуи Бориса Бестолкового. По-видимому, считается, что руководящие посты накладывают на старосты капитанов большую психологическую нагрузку, которую надо снимать. И поэтому в ванной старост действуют дополнительные чары. воду тут можно окрашивать в разные цвета. Добавлять различные ароматы. многочисленность пользователей дает возможность побыть немного молочиться, извиняюсь, дает немного побыть в одиночестве. И а пушистые белые полотенца почувствуют себя уютней. И для того, чтобы войти в комнату, нужно произнести пароль. В 1905-1995 годах он учил как сосновая свежесть. Изнутри ванна закрывается на задвижку. Это очень просторная комната, выполненная из белого мрамора. Посредине находится прямоугольный довольно глубокий бассейн, и тоже из белого мрамора. Про краям которого имеется около сотни золотых кранов, украшенных самоцветами, а у ближнего края расположен драмплин для ныряний. Ух, ну скажите, ну захотелось же в такую ванну всем комната освещается свисающей с потолка великолепной люстрой с горящими свечами. Окна закрываются иными занавесками почти до пола. В углу лежит стопка полотенец, на стенах висит Картину с золотой рамки, изображающая светловолосый русалка на скале. Вспомнили, надеюсь, фрагменты сейчас из фильма. Из золотых конов в бассейн льется вода с пеной для ванн. Из одного крана розовые голубые мыльные пузыри размером с футбольный мяч, а из другого густая белоснежная пена, а из третьего душистые лиловые облака, а еще из одного легкая струя из пузырьков, которые едва касаясь воды, взлетает в воздух и застывает высокими армии. А как был создан это в ванны? 25 декабря 1994 -го года после святочного бала Седрик Дикари подсказал Гарри Поттеру разгадку золотого яйца. Он рекомендовал Гарри отправиться в ванную старость, открыть яйцо под воду, и Гарри долго не хотел так рисковать и номеровался пойти вообще в обычную ванну. А, но потом решил отправиться туда 21 января 1995 -го года. Для открытия яйца ванная старость оказался идеальным. Бассейн не был, достаточно глубок. И чтобы окунуться с головой И Гарри не могли помешать другие студенты Пока он находился там Гарри услышал песню русалок И сразу догадался, что ему предстоит сделать В ванной также находилась Плакса Миртл Которая ранее наблюдала за тем, как Седрик Слушал золотое яйцо Она заметила, что Гарри более догадлив Позже, в 96 году Гарри становится капитаном сборной Гриффиндора, Гербиона поздравляя его С посторгом, напоминает, что теперь он может Пользоваться в ванной старост. Еще одно место. Врачая комната. Это зачарованная комната на восьмом этаже замка Хогвартс. Вход в нее появляется только когда человек трижды пройдет мимо нее, испытывая огромную необходимость в помощи. При этом комната будет обставлена так, что... Как это нужно нуждающему? Так для прятавшихся от завхоза Филча, блин, сенеца Уизли, комната превратилась в коморку для швабр, а для Гарри Поттера, который заходил спрятать чермика зели варенье в огромный, будто собор, зал заваленный с копищами за сотни лет клама. Вполне возможно, что если комнатой один раз было найдено решение возникшей проблемы, она решение примет в аналогичной ситуации. Этим объясняется уже то, что для совершенно разных людей: Тома Редла, Гарри Поттера, Драко Малфоя, Севиллы Трелони и многих других комната становилась одним и тем же хламохранилищем, скажем. А когда эти людям надо было что-то спрятать, ведь для них, кого-то из них, она не превратилась в какой-то банковский сейф, например, или в тайник в полу, пока в комнате. Кто-нибудь находится, она не может измениться. Если ты не знаешь, чем стала комната в настоящий момент, в нее, как говорится, нельзя войти. В комнату нельзя обнаружить ни на одной карте, даже на карте мародеров. Она не показывается совсем. Комната снабжена, снабжает обитателей всем необходимым, кроме еды и зелий. И прочая комната может оставаться в одном и том же состоянии сколько угодно долго, если так нужно тем, кто там находится. И вот небольшие заметочки из книги. Итак, Гарри Поттер Кубок огня. Альбус Дамблдор достаточно расплывчато, упоминает о комнате в разговоре с Игорем Каркаровым. И эти слова слышит Гарри Поттер. Что говорится? А я, Игорь, не стал бы утверждать, что знаю все секреты Хогвартса, добродушно ответил Дамблдор. Не далее, как сегодня утром, отправляясь я в туалет, свернул туда. Я очутился в прелестной совершенно незнакомой комнате с превосходной коллекцией ночных горшков. Позже я вернулся получше посмотреть ее, а комната исчезла. Я, конечно, все равно ее отыщу, и, возможно, она доступна только в пол шестого утра, а может, когда месяц в фазе одна четверть, четверть или когда слишком полный мочевой пузырь. Еще фрагмент из Гарри Поттера и Ордена Феникса. В «А ворчай Гарри рассказывает Доби. И в эту комнату можно войти только когда по-настоящему в ней нуждаешься. Иногда она есть, а иногда ее нет. Но когда она появляется, то обстановка как бы требует нуждающим, помогает. Добби воспользовался ей, когда Винки сильно напился. Uh, напилась. Он спрятал ее в ручей комнате, нашел там похмелители от сливочного пива и хорошую кровать размера эльф, на которой Винки отсыпалась. И Добби знает, сэр, что мистер Филч нашел там чистящие средства, когда у него закончился запас. Гарри вспоминает прошлогодний разговор Дамблдора и Каркарова и убеждает, что когда директор говорил... Именно об этом помещении это место решено было использовать для тренировок отряда Дамблдора, которые успешно проводили здесь и на протяжении нескольких месяцев, до тех пор, пока врага Гарри не стало известно о предательнице Мриэты Эдшкум. Итак, Гарри Поттер и Принц Полукровка. Здесь, вручая комнату, каким-то образом нашел Драку Малфу, и, вероятнее всего, нужные сведения он получил от Монтегю, которого близнецы Уизли в прошлом учебном году засунули в сломанный исчезательный шкаф. Монтегю рассказал Малфу, что пока сидел в шкафу, он не мог оттуда выбраться. Он слышал звуки от то Хогурта, то в лавке Горбин и Беркс, из чего Малфу сделал выводы, что шкаф — магический коридор между школой и... Лютным переулком, поскольку шкаф был позже спрятан в ручей комнате. Драка мог также узнать, как попасть в комнату. В конце года Гарри Поттер отчаянно нуждается в неком месте, где он бы смог спрятать книгу «Расширенный курс зелеварения» в ручей комнаты, и для него стало на время комнаты забытых вещей. Чтобы не потеряться в громадном хранилище, Гарри поставил на шкаф, в котором спрятал учебник бюст какого-то волшебника нахлобучил на бюст парик и украсил лежавшего тут же короны. Через год он вспомнил об этом украшении. Еще небольшой такой момент из Гарри Поттера и дары смерти. Весной 98 -го года комната приютила Невилла Долгопупса когда Гриффиндорцу грозила смертельная опасность в Хогварте. А вернуться домой он не мог. Избитый Невилл нашел тут топный гамак, где смог отлежаться, а его моральный дух поддерживал списающий со стены флаг Гриффиндора. Через сутки юноша проголодался, но выходить в коридор по-прежнему было опасно. Тогда комната открыла ему проход в таверну Кабани-голова, хозяин которой согласился бесплатно кормить Невилла. Позже к присоединились другие ребята, которые сильно конфликтовали с новой властью Хогвартса. Примечательно, что это были не только члены отряда Дамблдора, но и люди, до этого не бывавшие в ручей комнате и не знавшие о ее существовании. Это говорит о том, что ребята все-таки совершали вылазки. Когда 1 мая сюда по приходу из кабани головы пришли Гарри Поттер, Рон Визли и Гермиона Грейджер, с uh, их нам встретили не менее 20 человек. Комната выглядела как огромный шатер, со стен свисали флаги всех факультетов, кроме Слизрина. Подвесные гамаки раскачивались под деревянной галереей, шедшей под Полом а в отдельном закутке расположена, располагалась ванная комнатка. Она появилась, когда в комнате поселились девочки. Накануне битвы за Хогвартс, выручая комнату вместе с проходом в кабаню голову, позволила попасть в замок друзьям и сторонникам Гарри Поттера, решившим выступить против Волан-де-Морта и эвакуировать в Хогсмит всех лишних несовершеннолетних студентов и тех, кто не желал участвовать в схватке. 2 мая. Драко Малфы, Грегори Гойл и Винсет грейб случайно услышали о планах Гарри, Рона и Гермионы найти некую диадему в ручай комнате. Поскольку трое слизерницев знали комнату только как хранилище старых вещей, они с легкостью зашли в этот вариант комнаты, и в ходе возникшей стычки между Малфы, Гребом и Гойлом с одной стороны и поттером выяснили границу с другой винстом грэбом было призвано адское пламя и поскольку адский огонь очень сильно уничтожающий магию, и это заклинание очень сложно остановить пожар в ручей комнате был тотальным вероятнее всего комната была уничтожена и по крайней мере в том что хранившийся в комнате старые вещи сгорели сомневаться не приходится еще одно место деревянный мост о, это мост Хогвартса, который соединяет каменный круг и двор часовой башни. Этот мост присутствует только в фильмах и играх, но в книгах о нем вообще ничего не сказано. Судя по внешнему виду, мост он был построен достаточно давно. Мост был достаточно длинный и не совсем вообще ровный. И, возможно, это была не ошибка, а задумка строителей. И неизвестно, был ли мост постановлен после битвы за Хогвартс. Если да, то, скорее всего, он стал более устойчивым. Еще что есть интересненького в Гарри Поттере это лестницы Хогвартса. Да, помните, эти лестницы передвигались. Это весьма необычные лестницы Очень полный сюрпризов Они соединяют различные этажи замка И могут перемещаться по собственному желанию Интересно, что именно Кандиты, как Тевран Одна из основательниц школы Разработала проект постоянно перемещающихся лестниц. В некоторых пролетах есть ступеньки-ловушки. И опытные студенты такие ступеньки просто перепрыгивают. А неопытные или невнимательные частенько проваливаются по колено в такую лестницу и не могут высвободиться без чужой помощи. Таким студентом в начале своей учебы был, к сожалению, Невил Долгопупс. Еще присутствует парадная лестница. Это лестница, которая соединяет вестибюль Хогвартса со вторым это уже называемый, либо называется мраморный или парадный, и на ее стенах нет портретов, но есть ниши со стоящими там статуями. Еще, конечно же, очень знаменитое место, которое есть э, в Хогвартсе, это тайная комната. Тут про нее расскажу чуть побольше. Тайная комната – это особое помещение, расположенное глубоко под школу чародейства и волшебства Хогвартс. Оно создано одним из основателей школы с Слизерином. И Слизерин считал, что маги должны учиться только для.. Магия только должна, там, дети магов могут обучаться. Так называемые чистокровные волшебники. Полукровка, маглорожденным, в школе, по его мнению, не было места. Не найдя поддержки своих идей у трех других основателей, Слизерин покинул Хогвартс, но перед уходом создал комнату, называемую им тайной комнатой, и поместил там немыслимое чудовище, названное ужасом Слизерина. Для создания Василиска он использовал опыт Герпия Злостного. по преданию найти и открыть тайную комнату под силу только прямому потоку наследнику Слизерина. И именно этот наследник должен будет выпустить ужас Слизерина, чтобы очистить Хогвартс от нечистокровных волшебников. Первое открытие. Когда же оно состоялось? Почти тысячу лет никому, никто вообще не мог найти ее и открыть тайную комнату, хотя многие пытались это сделать, и постепенно волшебники стали думать, что легенда вот о всей этой тайной комнате всего лишь легенда. Однако нашелся человек, которому удалось найти комнату и открыть ее, и даже подчинить себе ужас. Лизарина. Это случилось в 1943 году. 16-летний студент 5-го курса факультета Слизерин Том Реддл проник в комнату и обнаружил живого Василиска, которого поместил туда Салзер Слизерин. Змеюст Реддл подчинил себе ужас Слизерина и даже натравил на него, как вран, на него его на как вранку Миртл. Впрочем, натравил, это громко сказано. Вход в тайную комнату находился в женском туалете второго этажа. А Миртл забралась в одну из кабинок, чтобы поплакать о своих неприятностях. Когда она услышала голос, один из которых принадлежал явно мальчику, она выскочила с намерением, что, конечно же, прогнать на лица. Но встретила взгляд Василиска, и в планы Редла никак не входила эта смерть. Он собирался доучиться в Когворце до конца, а тут школу собирались закрыть из-за странной гибели студентки. Тогда Реддл находит виновного, третьекурсника Рубиса Хагрита, который обожает возиться со всякими там опасными тварями, который раз в это, в это время в таком выхаживал как раз детеныша паука Акрамантула по имени Арагог. Обрадовавшись, что виновник нападения найден, никто из преподавателей не взял на себя труд проверить это обвинение. Только Альбус Дамблдор, преподававший тогда трансфигурацию, был уверен в невиновности Хагрида, но один в поле, как говорится, не воин, и Дамблдор остался в меньшинстве». Второе же открытие произошло в 1992 году Люциусом Малфом. Он решил уничт... улучшить свое, как говорится, положение в обществе путем кое-каких административных перестановок. Он Для начала он хотел сместить Дамблдера с поста директора Хогвартса, но таким образом, чтобы никто не связал с его, с Малфой, именем. У Люсуса остались кое-какие вещички Волан-де-Морта, а поскольку темного лорда уже давным-давно никто не видел, Малфой старший решил потребить их для собственной выгоды. У него находился дневник Тома Редла, который являлся крестражем, и то есть вместилищем и частицы души Волан-де-Морта. Но об этом Люциус Малфой не знал. Он знал только, что дневник может когда-нибудь подчинить собственной воли. Придя во Флориши и Боттлс, в те часы, когда золотопуст Локас подписывал книги почитателям, Люсис выбирает подходящую жертву. Цель найдена — это дочь маглолюбца Артура Уизли. Если руками будет открыта тайная комната и убита пара грязнокровок, Люсис Малфой получит двойную выгоду — сместит Дамблдора, который не смог уберечь Хогвартс и на отравит общество против Уизли с которым Малфой были свои счеты. Затея в ссору, перешедший потом в драку, Люциус незаметно подкладывает дневник в учебники Джини, и, находясь под воздействием дневника, Джини открывает тайную комнату и выпускает веселиска. При этом девочка, она не осознает, даже не помнит, что делает. В школе совершаются нападения на студентов, и по чистой случайности, вернее по счастливому истечению обстоятельств, обходится без смертельных случаев. Дамблдора... Действительно отстраняют от должности, и школа оказывается на грани сокрытия, до которого, однако, дело так и не доходит. Ситуация получается совершенно неожиданную кон раз концовку. Джинни завлечена Томом Брэдлом в тайную комнату, и вручить ее отправляется Гарри Поттер и брат Джинни Рон выездили. Вместе с Грэнджером они под всем, весь год ломали голову над загадкой нападения и сообщают загадку решили даже несмотря на то что гермиона при этом стала жертвой сниска и оказалась в оцепеневшие состояние на больничной койке мальчики идут вручать джинни и в конце концов гарри не без помощи феникса фокса и меча э гриффиндора убивает мужа слизрина и тайная комната перестает представлять опасность. Вернувшись в тайной комнаты, Гарри Поттер, Джинни Уизли, Рон Уизли и Локус состоят в кабинете Магонагал Дамблдора. И после похищения Джинни один из членов Печительского совета признались, что их вынудили отстранить Альбуса от директора, как чтобы он не был, и пригрозив в противном случае наслать проклятие на их семьи. Люциус Малфой был выведен из Совета и таким образом не получил то, чего хотел, да еще и потерял то, что имел. Жаль, что этот случай ничему его не научил, ведь впереди у Люциуса стремление было еще более смелое, а потери еще более ощутимыми. Еще было третье открытие. Это когда была битва за Хогвартс, и во время битвы за Хогвартс Рон, Уизли, Гермиона, Грэнджер, они снова спустились в комнату за клыками Василиска. То есть яд Василиска — это один из немногих субстанций, который был способен уничтожить Крестраж. Рон, запомнив звучание слов «Откройся» на змейном языке, открыл комнату. Там друзья нашли мертвого Василиска, точнее как бы его скелет, выдрали из пасти ядовитые клыки. И Гермиона уничтожила, ими чашу Пенелопа Пуфендуй. Выбрались они с помощью метли и захваченных ранее. И после этого комната больше вообще не фигурируется э, в истории. <связывается> ну а теперь учеба. <связывается> <связывается> Все-таки проговорили мы с вами здесь много информации про Хогвартс, какие-то интересные моменты. Но давайте-таки к учебе обратимся. Что там у нас есть? вот делится, напоминаю, на четыре факультета, каждый назван по имени своего основателя. Гриффиндор, Слизерин, Коктевран, Пуффиндуй. Каждый факультет имеет свой талисман, свои цвета и свое приведение. В течение учебного года факультеты, получают, соревнуются за кубок факультетов, набирая, и там можно же терять, конечно же, баллы. Там 10 очков Гриффиндор, ну, как пример. Каждый факультет имеет свою команду по квидичу, которая соревнуется за кубок школы Поэтому этому волшебному виду спорта. Эти два соревнования порождают соперничество между факультетами. Во главе факультета стоит декан, в прошлом учившись на этом факультете. На своем факультете декан отвечает за донесение важной информации до сведения студентов, наказание студентов за серьезные проступки, реагирование на аварийные ситуации. Каждый факультет имеет собственные спальни и свою гостиную. За редким исключением спальни и гостиные факультеты недоступны для студентов других факультетов, их охраняются картинными э дверьми, либо сплошной стеной и требуют разгадать загадку ⁇ гостиный коктейль ⁇ там, например, там загадка, например, постучать по двери в особом ритме, это гостиной Пуффиндуй, или назвать пароль, это гостиные Гриффиндора и Слизерина. На своем факультете мальчики не имеют права входить в спальню для девочек, а девочки в спальню для мальчиков входить тоже не могут. это правило установили основатели, считающие девочек более... Ну, э, если а девочки могут ходить в спальню мальчиков, э, посчитав, что девочки более порядочные, чем мальчики, вот так-то. В первые годы существования Хогвартс и его основатели лично отбирали студентов для своих факультетов, и в дальнейшем из-за беспокойства об отборе студентов перед смертью основателей Годрик Гриффиндер снял свою шляпу и каждый основатель добавил сюда свои знания. С тех пор студентов распределяет распределяющая шляпа и касаемо распределения по факультетам. Распределение учеников по факультетам происходит на первом курсе перед самым началом учебы. Процессом распределения занимается специальная волшебная распределяющая шляпа. Ученик должен надеть шляпку на голову, и тогда она даст ответ, на какой факультет следует поступить этому ученику. При этом шляпа вообще исходит из личных качеств ученика, храбрых и благородных. Она отправляет на Гриффиндор, умных смет в коктевре че... упорных и честных в пуфинду хитрых и изворотливых ну конечно до победы над волан де в основном чисто в слизерин если шляпе нелегко выбрать какой-то конкретный факультет на котором должен учиться новичок она может учесть желание самого соискателя так э, гарри поттер при распределении твердился при себе только не слизерин только не слизерин и шляпа прислушалась к его желанию и выглянул выгляну, гриффиндор но Альбус Дамблдор говорил Гарри, что, что решение шляпы зависит не от врожденных качеств ученика, а лишь от его выбора. И... Решение шляпы принимается всеми с уважением, обжалованию вообще не подлежит и выполняется неукоснительно. Неизвестно ни одного случая, с последующего перехода ученика с одного факультета на другой, недовольство ученика своим распределением или примеров обучения одного человека на нескольких факультетах. Хотя во время битвы за Хогвартс Волан-де-Морт поджег шляпу, но она не сгорела и продолжала функционировать. А теперь учебная программа. Что бы нам пришлось с вами изучать, если бы мы бы учились в Хогвартсе. Все предметы, которые изучаются в школе, так или иначе связаны с чем? С магией. За исключением там, астрономии, ни один предмет не преподается в обычных школах, да? Хотя есть, похоже, зелье варенье вместо химии, история магии вместо истории, нумерологии, вместо математики, травология вместо ботаники и уход за магическими существами вместо зоологии. Вот так. И особняком стоит изучение астрономии так да, как такой предмет даже есть в маговских школах Но всего у нас обязательных 8 предметов И про них я расскажу чуть поподробнее Первое Зелье варенье Это учебная дисциплина, которая изучает различные зелья, настои, сыворотки и другие жидкие магические субстанции Зелье варенье изучает также свойства этих жидкостей, способы их приготовления и различные особенности, входящие в них ингредиентов Входит в список экзаменов носов и предмет очень сложен тем, кто существует много тонкостей и в способе приготовления того или иного зелья И если один одни зелья просто не будут отвечать требованиям, вроде блина, которая вышла к он выглядит так себе, но есть как быть можно, то ошибки в приготовлении других могут обернуться непоправимыми. Так, например, выпитый напиток живой смерти, который сварились с незначительным отклонением от рецепта, может привести к летальному исходу. Кто был преподавателем? Преподаватели зельеварения носит титул мастера зелья. Известные профессора, преподававшие этот предмет, носившие соответствующий титул. Это Бартоломею, неизвестный период времени, Свитпукс. Неизвестно тоже перед временем Виндиктус Виридиан, конец 17-го, впоследствии он стал директором Хогвартса Горацис Лизернот, середина 20 века и, видимо, ушел с поста в 1981 году или раньше и вернулся на должность в 1996-м. И Северу Нек преподавал зелье варенье с 81 по 96 год. До пятого курса включительно зелье и варенье изучается в обязательном порядке всеми студентами, но на шестом и седьмом курсе группа формируется по результатам сданного экзамена СОВ по зелье и варенью, и причем уровень студента допускает к таким день устанавливает преподаватель. Например, у Северуса Снега студентам требовалась оценка превосходно, а Гораций Слизернад с оценками превосходно и выше ожидаемого. Но даже и Слизернад со своего курса набирал в группу всего лишь 12 человек. Еще один предмет – история магии и дисциплина, изучающая ту часть человеческой истории, которая связана с магическим миром. При этом история магии составля... оставляет без внимания магловскую историю, то есть на этих уроках вы вообще вряд ли изучите какие-нибудь пунические войны, столетнюю войну, но ведь и в обычных магловских учениках не рассказывается о восстаниях гоблинов да или каких-нибудь всеевропейских хартиях волшебников. Дисциплина входит в список экзамена носов и прикасаемых преподавателей. Известен только один преподаватель истории магии, профессор Бинс. Мастер... Мистер Бинс уже стал привидениям, и по рассеянности даже не заметил, как умер, и пришел на урок. Надо полагать, что замены ему на этом посту уже не будет, и получается, что большинство учеников считало, что профессор Бинс был один из самых скучных преподавателей, поэтому предмет воспринимался как самый неинтересный. И по мнению Гарри Поттера, некая информация в устах другого учителя была бы вполне занимательной. Еще один предмет «Трансфигурация». Это дисциплины, изучающие магические способы превращения одних предметов в другие, неживых предметов в живые и наоборот, а также одни живые объекты в другие. Частным, частным случаем трансфигурации является создание предметов из ничего или их исчезновения. Предмет крайне сложный и требующий определенных магических сил и строгой концентрации. Для трансфигурации требуется волшебная палочка и знание соответствующей формулы. Трансфигурация подчиняется определенным магическим законам. В частности, хорошо известен закон элементарной трансфигурации Гемпа. Согласно ему, существует пять принципиальных исключений, в том числе еда, которую нельзя создавать из ничего. Журнал трансфигурации сегодня публикует статьи, посвященные проблемам трансфигурации. Касаемо курса трансфигурации в Хогвартсе, в Хогвартсе трансфигурация является обязательным предметом с первого года обучения по пятый, после чего нужно сдать экзамен СОВ. Далее, возможно, выбор курса на шестом и седьмом году обучения для сдачи Жаба. Курс трансфигурации включает в себя практические занятия и в письменные, и письменные, конечно же, работы. Известно, что профессия волшебника-целитель требует отметки УВ на экзамене СОВ, уровне сов по трансфигурации. В книге Гарри Поттер и Орден Феникс сказано, что Минерва Магонагал требовал от своих учеников оценку выше ожидаемого, но для того, чтобы продолжить обучение этого предмета на высоком уровне. Касаемо преподавателей, на... нам известно лишь два преподавателя трансфигурации в Хогвартсе. Это профессор Альбус Дамблдор, который стал впоследствии у нас получается директором, и сменивший его на этом посту, скорее всего, в 1956 году профессор Минерва Магонагал. Еще один предмет — это заклинание. Дисциплина, изучающая различные движения палочка с одновременным произнесенным одного или нескольких слов, и данные действия, будучи правильно произведен, произведены, дают различные результаты. Заклинания условно можно разделить на две группы. Заклинания, в которых используются латинские слова, и заклинания, в которых используется родной язык волшебника. Для, геро для героев Гарри Поттера это, естественно, английский. Для встречающихся о а столбеней, например, объезд, оглохнение, не то что иное, как перевод. Также все заклинания могут быть произнесены вслух. Так и сказано про себя. Так, например, название заклинаний невербальные, как называть невербальные заклинания. Вот. Для некоторых заклинаний невербальные произношения являются обязательным условием. Сложность предмета заклинания заключается в том, что при произносении заклинаний нельзя ни на йоту отойти от образца. Что там говорится? Касаем преподавателей, единственным известным преподавателем заклинаний является Брас или Филиус Флитвик. Еще один предмет. Астрономия – это обязательный предмет в школе Хогвартс, изучающий звезды, движения, планеты, видимо, не особо отличающихся от классической астрономии. Для этой дисциплины не нужно практическое применение магии, и на уроках астрономии ученики Хогвартса занимаются зарисовками карт звездного неба и наблюдением за небесными телами. Примечательно, что астрология отделена от астрономии и преподается как часть предмета прорицания. Преподаватель – это Аврора Синистра. Еще один предмет это травология, дисциплина, которая изучает различные растения, и обычно целебные, и откровенно волшебные. Последствия, конечно, пристальнее. Последнее волшебный. Последний, конечно, пристальнее всего. Изучается особенности произрастания, ухаживания, полезности различных частей стебля, листья, корни, плоды и так далее, и их сбора. Отдельное внимание уделяется опасным и умеренно опасным растениям, например, дьявольские селки, мандрагоры и способом их нейтрализации. Касаем преподавателей. В то время, когда Альбус Дамблтер был учителем трансфигурации, в Хогвартсе преподавал травологии Герберт Бири, бывший страстным поклонником любительского театра. Именно он поставил единственный за всю историю Хогвартса рождественский спектакль на тему «Фонтан феи Фортуны». Преподавателем травологии на протяжении всей семи книг о Гарри Поттер» является, по стебель. И в эпилоге мы узнаем, что эту должность впоследствии занял Невил Долгопопс. Место проведения занятий по травологии проводится чаще всего в теплицах, которые порядковые, имеют порядковые номера. Чем больше номер теплицы, тем растения в нем опаснее. Существуют также грядки с лечебными травами, растениями, используемыми в зелье варенье, но ни разу не упоминается, чтобы уроки велись в этом огороде. Еще один предмет – это защита от темных искусств. <laughs> это дисциплина, изучающая защиту от оборотней, вампиров, дементоров и богартов и прочей нечисти, а также от запрещенных заклинаний и темных магов. Входит в список экзаменов носов. Защита темных искусств является обязательным предметом с первого курса обучения и по пятой. Учебный план варьируется в зависимости от того, что профессор хочет считать целесообразным. Уроки, как правило, имеют практические задания, и во многом многие из учителей, за исключением Долорес Амбридж, полагали, что если дело дойдет до борьбы с темной магией, практические знания пригодятся куда больше теоретических. Как правило, Теория прорабатывалась в домашних заданиях. На пятом году обучения студенты сдают сов, где демонстрируют все, чему научились за год учебы в школе. Экзамен включает в себя как теорию, так и практику. Для перехода на шестой курс обучения ЗОТИ студент должен набрать достаточно высокий балл соф, получив превосходный или выше ожидаемого. Между 1957 и 1998 году на посту преподавателя этого предмета побывало около 40 человек. И касаемо преподавателей. Из-за проклятия волан морта ни один из преподавателей защиты от темных искусств не может продержаться на должности больше года. Это положение вещей длится вплоть до второго и окончательного падения темного лорда. И примечательно, что многие преподаватели, ведшие этот, Предмет во время учебы в Хогварте совершали весьма неблаговидные поступки, и исключением стало, что профессор Римус Люпин, ну и профессор Снег, хотя его целый год считали вообще убийцей Альбуса Дамблдора с некоторыми оговорками, и он как бы им и был. И пару слов о самых известных преподавателях. Квиринус Квирилл покушался на жизнь Гарри Поттера и помогал волан де Морту выиграть философский камень. Златопуст Локус выводил всех в заблуждение относительно своих знаний и умений, пытался стереть память Гарри и Рону. Римус Люпин покинул Хогвартс по собственному желанию, когда Северус Снег разгласил, что Люпин — это оборотень. Лже... Грозный Глаз Грюм, точнее Барти Крауч-младший, убил собственного отца, применил непростительное заклинание «Империус» к студентам якобы для обучения их сопротивлению темной магии. Долорес Амбридж. Послала Дементоров напасть на Гарри Поттера и пользуясь полномочиями генерального инспектора, вела диктатуру в Хогвартсе, превратив школу в подобие колонии для малолетних преступников. И Северус Снег. Убийство Дамблдора не было злодеянием Снега, так как умирающий Дамблдор еще за год до этого просил Северуса о такой услуге, Но об этой договоренности долго никто не знал. После гибели Волан Морта проклятие развеялось, и по словам Джоан Роулинг, ныне в Хогвартсе один и тот же преподаватель темных искусств. И пару лекций в году туда приходит читать Гарри Поттер. Еще один предмет заключительный, касаемо основных, это полеты на метлах. Краткий курс, дляящийся обычно один-два урока для первокурсников в школе магии и волшебства Хогвартса. Считается, что более старшие ученики умеют летать на метле, поскольку в школу принимаются как дети волшебников, так и дети маглов, которые до 11 лет даже не догадываются о том, что в мире существует магия. Такой курс совершенно необходим. Тренер научит правильной посадки, управления метлой и подскажет, как для детей безопасно приземлиться. В годы учебы в школе Гарри Поттер таким тренером была Мадам Трюк. И для полетов на метле нужны специальные заклинания. Например, вверх а чтобы взлететь, достаточно просто с ногами от земли и сидя на метле. А вот управлять метлой поначалу сложно. Даже юные волшебники, выросшие в магических семьях и летающие с мультистой, могут допускать ошибки в посадке или управлении метлой. Уроки Мадам Трюк призн... призваны исправить это. Так как первокурсникам запрещено иметь собственный метл, для уроков выдаются школьные метлы, устаревшие и потрепанные, но зато такую метлу и разломать не жалко. На древке каждый метл Выговорен герб, ш, герб школы. Все эти предметы обязаны с первого курса обязательно, и начиная с третьего года ученикам наряду с обязательным предполагаются факультативные. Например, уход за магическими существами, изучение древних рун, магловедение, нумерология ну, и обучение на двух последних курсах не является обязательным. Так, например, братья Уизли. В пятой книге решили уйти из школы, не закончив седьмой курс, и открыть собственный магазин волшебных изделий. На последних двух курсах Ученики изучают меньше предметов, но на более углубленном уровне. Занятия становится гораздо сложнее, и, кроме того, ученик может быть недопущен к занятию из-за недостаточно высоких оценок. На шестом году обучения ученики Хогвартса могут изучать трансгрессию и в последующем сдаче экзамена. Трансгрессию преподает не один из преподавателей, а чиновник Министерства магии. К экзамену допускают только ученики, достигшие 17 лет курсы трансгрессии являются платными и не сказано изучается ли в Хогвартсе родной язык литература, а также иностранные языки похоже что по крайней мере литература не изучается и однако ученик может выбрать билетристику и существует вероятность что в Хогвартсе изучают музыку так как например в играх о Гарри Поттере и в замке есть класс музыки, однако, скорее всего, этот предмет является одним из неклассных кружков, которые просто существуют в Хогвартсе, И самые из известные из них это есть клуб зелеварения, клуб игроков плю и камней и кружок заклинаний. Теперь экзамены и оценки. На занятиях оценки каждому студенту выставляется по пятибальной шкале и лишь присуждается, либо отнимается учителем в случае неудовлетворительного ответа. Каждый балл выполняет или опустошает песочные часы факультета, на котором обучается тот или иной студент. Практически индивидуальный успеваемый студент отслеживается только им и преподавателям, и нигде не упоминаются журналы сводной табели оценок. Лично успеваемые студенты отслеживаются только с помощью экзаменов, которые студенты задают в конце го каждого года. Самые соответственные из них, ответственные из них это сов и жаба. В конце пятого курса по всем изучаемым предметам устраивается экзамен, называемый СОВ. отменное волшебство. Также есть другие варианты перевода, например, стандартизированные отметки волшебников. Стандарты обучения волшебству и в оригинале Original wizard Lives. И на экзаменах СОВ есть следующие оценки. Положительные оценки. П превосходно. В выше ожидаемого. У удовлетворительно. И отрицательные. С слабо. О отвратительно. И Тролль. Эта оценка сначала оказалась шуткой Фреда и Джорджа вызвана, потом оказалась настоящая. Они назначают, что студенту по умственному развитию ему такой же тупой, как тролль. Максимально можно набрать 12 баллов. Экзамен принимают профессора и члены волшебника экзаменационной комиссии. Для продолжения занятий по данному предмету необходимо получить оценку не ниже удовлетворительного. И хотя. Ну, некоторые преподаватели требуют выше ожидаемого и даже превосходно. Некоторые студенты, получившие низкие оценки, продолжают последние два года учиться на уровне сов. После седьмого курса ученики сдают экзамены жаба. Жуткая, жуткая академическая блестящая аттестация В других переводах, как паук, это при труднейшая аттестация умений колдуна и тритон. Типично решаемый изнуряющий тест. В оригинале Нестли... Nestle... О, господи, название тяжелый. думаю, сейчас даже вам его не произнесу. Короче, Нефт называется, если что. Система оценок на жаба та же, что и на сов, И после встречи жаба выпускники устраиваются на работу для многих профессий или должностей и в требования к кандидатам входит уровень оценки, полученный по определенным предметам на экзаменах СОВ и ШАБА. И также для работы мракоборцам или занятий иной специфической деятельностью необходимо пройти специальное обучение и сдать дополнительные тесты и экзамены. Касаемо школьной формы. Во время занятий ученики обязаны носить мантии черного цвета и при необходимости конусовидной шляпы с полями. Также в комплект входит черный зимний плащ с серебряной застежкой и защитные перчатки из кожи дракона для работы с волшебными растениями, животными и В особо торжественных случаях ученики надевают парадные мантии. Никаких указаний по внешнему виду парадных мантий не существует. факультетские знаки отличия на них такие же, также отсутствуют. Для отдельных учеников существуют определенные знаки отличия. Так, старосты факультетов носят на груди специальные значки, ведь ну, в фильме там есть такие даже специальные еще и специальные шапочки. В фильмах о Гарри Поттере ученики носят мантию поверх костюма, а также галстуки в помещении, шарфы и перчатки зимой на улице, как в частности, как в части школьной формы. На груди каждой мантии вышит герб факультета, эти детали одежды раскрашены в полоске цветов Гриффиндор, золотой, красный, как Тевран синий и бронза. В фильме, кстати, он белый. По желтый, жёлтый и чёрный, слизный, зелёный серебряный. В фильмах на шарфах он, кстати, белый. Школьный дух. <laughs> Действие будет не про призраков. Герб школы. На гербе Хоквартса изображена большая буква «Х». И в окружении символов факультетов лев на красном фоне, Гриффиндор, змея на зеленом фоне, Слизерин и барсук на желтом фоне, Пуффиндуй, а на орел на синем фоне, Коктевран. Его можно увидеть на мантиях учеников Хогвартса и на прочем стаффе, который имеет отношение к школе, например, на полотенцах, которые носят домовые эльфы кухни Хогвартса. Касаемо лозунга Хогвартса, он описан по латыни и обозначает, говорится, «не щекачи спящего дракона». Есть и гимн Хогвартса – как говорится, как говорил Альбус Дамблдор, «А теперь прежде, чем пойти спать, давайте споем наш школьный гимн. Каждый поет на свой любимый мотив». Итак, начали. В школе также есть свой гимн. Смотри, я петь не буду, сразу говорю, у меня голоса нет, петь, я зачитаю. Хогвартс, Хогвартс, наш любимый Хогвартс, научи нас хоть чему-нибудь, молодых и старых, лысых и косматых. Возраст ведь не важен, а важна ли суть. В наших головах сейчас гуляет ветер, в них пустые унылые и куча дохлых мух. Но для знаний вместо в них все найдется. Так что научи нас хоть чему-нибудь, если что забудем, так уж напомни, а если и не знаешь, ты нам на... объясни, сделай все, что сможешь, наш любимый Хогвартс, а мы уж постараемся тебя не подвести. И примечательно, что гимн появится только в первой книге, а в остальных он даже не упоминается. Праздничные пиры. А, по случаю знаменитых событий, знаменательных событий в Хогварти, получается, устраиваются праздничные пиры. Традиционным является, конечно же, пир в честь начала учебного года и церемония распределения, и пир в честь окончания учебного года, на котором объявляют лучший факультет. Также пиры устраиваются в честь всеобщих празднеств Пасха, Рождества, Хэллоуин и накануне. Весь замок преображается на Хейлон, повсюду стоят тыквы с горящими свечами, внутри на Рождество в Большом Зале появляются большие украшенные елки, и в коридорах висят амелы. Во время проведения турнира трех волшебников в школе проводят святочный бал. К соревнований. А, помимо вышеуказанной ежегодной межфакультетской борьбы за кубок школы и соревнований по Квичу, существуют и межшкольные соревнования. Так, каждые пять лет проходит турнир с трех волшебников. В нем соревнуются Хогвартс, Дурмстранг и Шарбатон. Турнир проходит поочередно в каждой из школ, и три чемпиона, защищающие честь своих школ, сражаются за кубок турниров в чрезвычайно опасных состязаниях. Каждые семь лет между магическими школами различных стран проходит чемпионат по зеле. Его участники соревнуются в неком таинственном саду, посозная звание лучшего зелья и Золотой Котел. В шестой книге «Мелк. Кому упоминают соревнование между школами по игре в плюй и камни. Касаемо школьных наград. Ежегодно факультету, набравшему наибольшее количество баллов, вручается кубок школы. Кубок Хогвартса по квидичу получает сборная факультета, одержавшего победу над соперником по квидичу и чемпионате. Также лучшими игроками в дают медали, которые потом хранятся в школе. И известные обладатели таких значков это охотник Джеймс Поттер и Минерва Магонакл. Также известно, что студент может получить кубок Ангуса Бьюкенгена за выдающийся усилия и медаль за заслуги перед школой. Все награды хранятся в Хогварте, в зале трофеев. Дисциплинарные меры. Кроме снятия баллов, практикуются и другие дисциплинарные меры учеников могут оставить после уроков. В прошлом, если верить завхозу Аргусу Фильчу, за некоторые провинности назначали пытки в специальном зале наказания, например, зажимание больших пальцев в СИСКИ и на момент повествования ученики, оставленные после уроков, должны помогать преподавателям или персоналу в скучной или опасной работе. Интересно, что ученики, обнаруженные ночью вне своих спален, в наказании посланы тоже ночью еще более опасный запретный лес. Профессора могут снимать баллы или оставлять учеников любых учеников за дисциплинарные нарушения. Так и за плохие результаты в учебе. Вне класса поддерживают дисциплину помогают старосты. В случае каких-либо споров окончательное решение принимает декан факультета. Серьезные дисциплинарные нарушения могут, естественно, караться отчислением из школы. В частности, Гарри Поттер угрозил отчисление за применение магии вне школы. Исключительный случаи – это известные кратковременные наведения в вопросах дисциплинарных взысканий. Итак. 1995 год 1996 год профессор ЛДРЛС Амбридж, назначенный Министерством магии, генеральным инспектором Хогвартса, заставила Гарри Поттера позже Элит Джордан и писать заколдованным пером, который одновременно с письмом на пергаменте процарапывал написанное на руке подростков, так что студенты фактически писали строчки своей кровью. И хотя официально Амбридж не имел на это права, министерство закрывало на глаза на такое вопиющее нарушение. Долорес Амбридж изменила порядок накладывания другими преподавателями взысканий и поощрений на учеников. Теперь окончательное слово в этом вопросе принадлежало генеральному инспектору. Долорес Амбридж, назначенная министерством директором Хогвартса весной 1996 года, подписала разрешение на применение за входом Филчем физических наказаний, то есть порки. Правда, несмотря на то, что именно в это время в Хогварте резко повзросло непослушание учащихся, такие наказания так и не были применены поскольку нарушений оказались много и что стало невозможно ловить таких нарушений и 1997-1998 учебный год после фактического прихода к власти Волан-де-Морта в школе были введены новые дисциплинарные наказания подвешивания учеников на цепях, порка и пытка различными заклинаниями вплоть до Круциатус и теперь к чему мы с вами сейчас подошли битва за Хогвартс финальная битва Второй магической войны, в которой сошлись все силы, сражающиеся на стороне Волан-де-Морта и силы, сражавшихся против него. Хронологически битва была разделена на две части. До часовой передышки, объявленной Волан-де-Мортом, и после. Битва длилась по полуночи 2 мая до рассвета. Примерно 5,5 часов с учетом часовой передышки. Предыстория. Волан-де-Морт раз за разом терпит фиаско, пытаясь убить Гарри Поттера, который, согласно пророчеству, может одолеть темного лорда. Волан-де-Морт приходит к выводу, что ему нужно безотказное непобедимое оружие против мальчишки. Пытая мастера Аливандер, он узнает о существовании бузиной палочки и прилагает все усилия, чтобы завладеть этим артефактом, что ему и дается. Во всяком случае, Волан-де-Морт уверен в этом, забирая старшую палочку из границы Альбуса Дамблдора. Тем временем Гарри Поттер ищет крестража Волан-де-Морта, чтобы уничтожить все обломки его души и сделать темного лорда обычным смертным, лишив его возможности возродиться. К апрелю 1998 -го года некоторых из них уже были уничтожены. Осталось всего три крестража – Чаша Пнелопа Пуффиндуй, Змея Нагайна и некий крестраж, связанный с именем Кандиты Коктевран. 1 мая Гарри, Рон и Гермиона, заручившись в помощи гоблина Крюхохвата, похищают чашу из Грингадса. об этом тут же докладывает Волан-де-Морту, он понимает, что Поттер охотится за Крестражем и начинает проверять свои тайники один с другим. В последнюю очередь он решает проверить тайник в Хогвартсе, полагая, что этот тайник самый надежный. Существует ментальная связь между Гарри Поттером и Волан-де-Мортом, позволяя своему сознанию присоприкасаться с сознанием Темного Лорда, Поттер приходит к выводу, что крестраж Связан с именем Кандиты Когтевран, находится в замке. Он поправляется туда, чтобы найти его. Подготовка. Распросив как тевранцев и поняв, что единственная вещь, связанная с как дитой кактеврант и ее диадема, Гарри отправляется как кактевранскую гостину, где натыкается на преподавателей Амикуса Кэро и его сестру. Олекто, двух преданных Волантеморту, пожирателей смерти. Вместе с предшедшим шум профессором Агонагал, Гарри обезвреживает их, и наличие засады именно в Коктевранской гостиной косвенно подтверждает догадки Гарри. Вытек в коридор, Гарри... Поттер и Магонагл встречают Северуса Снега. Магонаган и Снег начинают дуэль. Вскоре к профессору трансфигурации присоединяются другие учителя. Филиус Флитвик, Помона Стебель и Гораций Слизнерд. Понимая, что перевес не на его стороне, Снег бежит из Хогвартса. Гарри признается профессору, что ему надо найти некую вещь в замке, что здание дал ему, здание дал ему директор Дамблдор. Магонагал обещает Гарри время, задержав нападающих. В замок начинают прибывать члены Ордена Феникс и отряды. Дамблдора. Учителя устанавливают вокруг замка защитные чары. Магонагл принимает решение об эвакуации не желающих сражаться, школьников и несовершеннолетних. волон де появляется около замка и выдвигает свой первый ультиматум – я знаю, что вы готовитесь к битве. Ваши усилия пчет Вы не можете противостоять мне. Я не хочу вас убивать. Я с большим уважением отношусь к преподавателям Хогвартса. Я не хочу проливать чистую кровь волшебников. Отдайте мне Гарри Поттера. И никто из вас не пострадает. Отдайте мне Гарри Поттера. И я оставлю школу в некой прикосновенности. Отдайте мне Гарри Поттера. И вы получите награду. Даю вам на раздумье время до полуночи. Происходит же эвакуация учеников в подготовке к битве и пользуясь этим временем Гарри расспрашивает сирену серую даму и приходит к выводу что диадема действительно является крестражем и вспоминает что почти год назад видел этот предмет в ручей комнате вместе с Роном и Герменом он дожидается конца эвакуации комната не может меняться пока в ней кто то есть а Гарри нужна модификация комнаты как склада старых вещей и входит в нее но вместе с тремя рефендорцами в комнату проникают и три слизринца. Драку Малфы, Грегори Гойл и Винсип Грэб, и Гарри только успел найти диадему, как завязывается схватка, Грэб вызывает адское пламя и не может его остановить Вся комната охвачена пламенем, и с большим трудом Гарри, Рона и Гермена успевают вылететь наружу, воспользовавшись старыми метлами хранившейся в комнате Они находят возможность взять к себе на метла Малфа и Гойла, так как не надев в потоках пламени Грэба в последний момент Гарри успевает выхватить Горящую Диадему, чтобы уже в конце коридора убедиться в гибели Кристража. Тем временем волан де тоже готовит свои воинства к бою, и когда истекает время ультиматума, на Хогвартс нападают пожиратели смерти и великаны. Битва за Хогвартс начинается. Начало. Отпор воинству Волан-де-Морт дали семикурсники Хогвартса во главе со своими преподавателями, их друзья и родственники, член Ордена Феникс, а также по мере сил замковую стату и даже полтергейз Пивс. Времени не хватило на то, чтобы Рон и Гермён уничтожили выкраденные из банка Григорс с кристражи Волан-де-морта чашу поняла по Пуфенду, и на то, чтобы ребята нашли и уничтожили еще один крестраж Диадему, Кандиты, как Тевран. Несмотря на мужество защитника Хогвартса, пожирателям удалось ворваться в замок, бои шли на всех этажах, и противник бросал в бой аграмантулов, а затем Демендров, но атака была отбита. Волан-де-морт не участвовал в сражениях, ему был нужен только Гарри Поттер. Без него все для темного лорда теряла смысл. После... Более того, Волан-де-Морт хотел убить Потра лично, но его беспокоит странное поведение Бузиной Палочки. Волан-де-Морт отзывает из битвы Северуса Снега и напускает на него свою землю Нагайну, полагая, что смерть Снега сделает его хозяином Бузиной Палочки. Со своей стороны Гарри пытается разгадать тактические планы Волан-де-Морта и, заглянув в сознание, находит темного лорда визжащий хижине. Вместе с Роном и Гермионой он пробирается через тайный ход и видит, как Нагайна нападает на Снега и как Волан-де-Морт бросает бывшего соратника одного. Умирающий Снег успевает передать Гарри свои воспоминания. Касаемо плана боя. «Защитники». По указанию Кинселла Бруцвера силы защиты распределялись так. Три отряда под руководством Артура Уизли, Римуса Люпина и Кинсли Бруцвера сражаются снаружи. Три отряда под руководством Флитвика Стебель и Магонагл занимают самые высокие башни, как Тевран, Астрономическую Гриффиндера. Оттуда, пользуясь отличным обзором, обстреливают противника. Фред и Джордж Уизли организуют оборону тайных ходов в замок. Численность отрядов неизвестна. Вместе с профессором Стебель было еще 13 школьников, возможно, других отрядов было сопоставимое число бойцов. В бою защитники замка планировали активно использовать подручные средства, статуи замка, доспехи и даже парты, отряд стебель, мадрагоры, сапни и другие магические растения. Единого командования в бою не было, каждая группа обороняла свой участок. Хотя существует вероятность, что Кингсклис координировал бой, посылая на слабые участки подмогу. Пожиратели смерти. Пожиратели смерти штурмовали... Замок в лоб. Великаны разрушали стены, расчищая им дорогу. Одновременно отряды пожирателей пробираются в Хогварт через тайные ходы. А громантулы карабкаются по стенам и проникают в замок через окна и пробитые в стенах бреши. Неизвестно точно, что кто именно покомандовал боем стороны Темного Лорда. волан де часть времени провел въезжающей хижине и размышлял о палочки. палочке. И, по всей видимости, централизованного командования, время боя, если не считать сигнал к отступлению, также не было. Часовая передышка. Убив Снега, решив, что теперь Бузинная Палочка слушает только его, Воландеморт решает перегруппировать войска, а то и закончить битву, не сражаясь. Для начала он отзывает пожирателей э, великанов и агромантуров, несмотря на э, свой перевес в бою. Uh, приказ Воландеморта к отступлению. Что говорится, вы храбро сражались. Лорд Воландеморт умеет ценить мужество. Однако вы понесете тяжелые потери, если будете дальше сопротивляться мне. Вы все погибнете один за другим. Я этого не хочу. Каждое пролитое кровь, волшебной крови, утраты и расстроительство. Лорд Воландеморт милосерд. Я приказываю своим войскам немедленно отступить и даю вам час на это. Достойно проститесь с вашими мертвецами, окажите помощь вашим раненым. Желая, наконец, избавиться от угрозы со стороны Гарри Поттера и полагая, что смерть избранного лишит защитников замка к воле, к сопротивлению, подпить, как говорится, не сражаясь, Волан-де-Морт, достигает второй ультиматум. Лично Гарри Поттеру. А теперь я обращаюсь прямо к тебе, Гарри Поттер. Ты позволил друзьям умирать за тебя, вместо того, чтобы встретиться со мной лицом к лицу. Весь этот час я буду ждать тебя в запретном лесу. Если по истечении часа ты не явишься ко мне и не отдашься в мои руки, битва начнется снова. На этот раз я сам выйду в бой, Гарри Поттер, и отыщу тебя. И накажу всех до единого мужчин, женщин и детей, кто помогал тебе скрываться от меня. И так один час. Конечно, Гарри не пошел бы на поводу у темного лорда. Но к этому моменту, просмотрев воспоминания Снега, узнает, что он является еще одним неучтенным крестражем, и его смерть необходима, если он хочет победы над Волан-де-Мортом. Он решает добровольно дать себя убить Волан-де-Морту, надеясь, что кто-нибудь другой добьет темного лорда, когда тот станет обычным смертным. Уходя в запретный лес, где находится штаб-квартира Волан-де-Морта, он встречает навел Долгопупса и просит, если тому представится возможность, убить Нагайну. Нагайна же была последним оставшийся крестражем, но Гарри говорит об этом Невилу и просит, как говорится, убить змею Волан-де-Морта между жизнью и смертью. Гарри Поттер был готов умереть для того, чтобы Волан-де-Морт перестал убивать и мучить людей. Он добровольно приходит в лагерь темного лорда, вполне осознанно подстанавливается ставляя себе под его смертоносное заклятие Авада Кедавра, и попадает в некое место, находящееся между жизнью и смертью, где встречает дух Дамблдора, который объясняет, что противно кричающее существо, похожее на младенца, кусок души Волан-де-морта, от которой душа Гарри теперь освободилась. Если Гарри хочет, он может вернуться в мир живых, поскольку для своего освобождения, возрождения Тома Редл, три года назад взял его кровь, в которой все еще присутствует защитной магии Лили Поттер. Ложь, ложь и еще раз ложь. Гарри возвращается к жизни, но старательно прикидывается мертвым. По приказу Волан-де-Морта, нарциссы Малфой проверяет жив ли Поттер. Узнав от Поттера, что драка еще жив, миссис Малфой солгала темному лорду, надеясь как можно скорее попасть в замок, где находится ее сын. А, Почитав, что Поттер мертв, пророчество выполнено, и теперь никто не сможет ему украшать, волан де теряет осторожность. Он убирает магическую защиту клетки Нагайной, неся змею просто на плечах. Велит пленному Хагрид нести тело Гарри, и впереди себя его выдвигается во главе своих пожирателей смерти на Хогвартс. Гарри старательно притворяется мертвым, хотя его очень огорчает возможность успокоить друга. Придя к замку, Волан-де-Морт выдвигает третью ультиматуру. Гарри Поттер мертв. Он был убит при попытке к бегству. Он пытался спасти свою жизнь, пока вот тут погибали за него. В мы... Принесли вам его тело, чтобы вы убедились, что ваш герой мертв. Битва выиграна, вы потеряли половину бойцов. Мои пожиратели смерти превосходят вас числом, а мальчик, который выжил, больше нет. Воевать дальше не имеет смысла. Всякий, кто продолжит сопротивление, будет мужчина, женщина или ребенок, будет убит. И то же случится с членами его семьи. Выходите из замка, переклоните колено предо мной, и я пока очижу вас. Ваши родители, дети, ваши братья и сестры будут жить, и все будет прощено. И вместе мы приступим к строительству нового мира. Это был третий ультиматум Волан-де-Морта. Примечательно, что Волан-де-Морт лжет. Об обстоятельствах смерти Поттера лжет, что Гарри не сам пришел к нему, а был убит при попытке сбежать с поля боя. Ведь тогда, во-первых, это дает ему право не выполнять свое обещание снять осаду с Хогвартса, во-вторых, лишает противников их знамени и с символа сопротивления, и в-третьих выставляет его, темного лорда, этаким спасителем невинных волшебников, введенных в заблуждение эгоистичным потром, который противный мальчишка использовал в своих целях и заставил умереть ради своих интересов. В его ультиматуме есть только одна правда – мы принесли вам его тело. Хотя нет, даже это утверждение полуправда. Защитники самка выходят навстречу пожирателям темный лорд демонстрирует им тело Поттера и полагает, что теперь ему не откажут сопротивление не окажут и действительно друзья и сторонники Поттера подавлены его смертью но дух не сломлен все крики ужасы и боли потери волн де морт прекращаются приказом молчать и вероятно подкрепленным невербальным сил Силенцию. Но подавить вас, защитников не получается. Сначала Рон выкрикивает оскорбляющую памятью друга Волан-де-Морту. Он столько раз тебя бил. И люди перед замком опять начинают роптать. И заглушив их более сильным Заклинанием. Темный лорд э, пытается навязать э, все свое же мнение. Он был убит при попытке сбежать. Тут Невил э, пытается атаковать темного лорда, или скорее ногая, но его практически сразу разрушают и обездвиживают. Волондеморт надевает на Невила распределяющую шлапу, поджигает ее, и внезапно появляется великан Грох, который вместе с. Вместе с ним на войско Волан-де-Морта нападают фистралы с гипогрифом, клювокрылом э, и держащие до этого нейтралитет кентавры. Они отвлекают Волан-де-морта, пожирателей. Невил освобождается от заклятия, выхватывает из шляпы меч, Гриффиндор и отсекает нога и не голову. Воспользовавшись мотохой, Гарри э, скрывается под мантией-невидимкой. И наступает второй этап битвы. Теперь. К защитникам замка примыкают не только Грох, Фестралы, Кентавры, но и жители Хоксмита, домашний эльфы Хоксмита, Хогвартса, под приводительством Кикимера. И постепенно пожиратели смерти одолевают, э, одолевают. сражение, приходит большой зал Хогвартса, где остаются только Волн-де-Морт, сражающие с Магонагл, Слизерантом и Кингсли, и Белластрис Лэнстрэндж, который бьется с Джинни Уизли, Палумный Лавгуд и Гермионный Грейнджер. Белатриса посылает смертоносное заклинание в Джинни, от которого та вообще еле уворачивается, и тут появляется миссис Уизли. зеленая мать стает на сторону своего ребенка, и это очень жуткое зрелище, и она горячит с криком «Не смей трогать мою дочь, мерзавка!» Ну, или когда смотрели фильм, там была, конечно, другая фраза сказана, которую я не буду говорить, <laughs> которую по губам можно прочесть. А, Молли вступает с Беллой в смертельную схватку и не позволяет никому вмешиваться с дороги. Она кричит «Она моя!» В их поединок за смерти Белатрицы Свои самые верные слуги Том приходит в ярость Он э, разметал своих соперников Словно сухие листья И хотел э, поразить миссис Уизли, Но тут Гарри Поттер э, Опустил между ними щитовидные чары И скинул мантию-невидимку Последняя битва Гарри Поттера С Волан-де-Мортом э, В самом начале Гарри Поттер Попросил всех не вмешиваться Только он и Волан-де-Морт Так надо, чтобы это сделала я до схватки он разъясняет темному лорду самые главные его ошибки. Это и игравший на стороне Снега, и самопожертвование Лили Поттер, и запланированная далбл-тромсовая смерть, а не убийство, как того хотел Волан-де-Морт, и готовность самого Поттера отдать свою жизнь он в обед на защиту других людей. Ошибки, ошибки, ошибки. И что говорится, теперь пора на них учиться, Том Реддл. Том это имя э, будто лишило вообще волан морта его трона, его орела непобедимого злодея и превратило просто в узурядного человека. И тогда Гарри рассказывает Тому Рэддлу, кто на самом деле является хозяином Старшей Палочки, которую наследник Слизерина держит в руках и считает своим безотказным оружием. За несколько минут до смерти Дамблдора тогдашний хозяин Старшей Палочки был обезоружен Драку Малфоем, а Малфой, в свою очередь победил Гарри Поттера. Гарри Поттер, а, во время побега из поместья поместьем Малфоев. И, не в вере своему ушам, Волн-де-Морт насылает на Гарри Поттер заклинание Авадо Кедавра. Одновременно Гарри Поттер выкрикивает обезоруживающее заклинание Эксплиармус, и старшая палочка в руках Тома Редло, не желая убивать своего истинного хозяина, поражает самого Темного Лорда. И со смертью Волан-де-Морта закончилась битва за Хогвартс. И результаты битвы это окончательная смерть Волан-де-Морта, падение режима волан де Морта, то есть смещение такого марионеточного министра, освобожденные невинные узники из кабана разгром организации пожирателей смерти, сильно поврежден замок Хогвартс, конец второй магической войны. И Кинсли Брустер назначен исполняющим обязанности министра, а впоследствии и министром. И исполнение пророчества Сивилы Трелони. И что ж, друзья, это был очень большой выпуск. Надеюсь, что вы дослушали до конца. И, конечно же, напишите, на какой факультет вы хотели бы попасть. Это я считаю, сейчас самый большой выпуск про Хогвартс, который можно где-нибудь найти. Следующий выпуск. Маргарет Тэтчер «Политика».